0: Wild Passion Animal sur Bogé Nous allons rester dans les airs pour ce nouveau numéro de Wild Passion Animal. On découvrira le mode de vie du Milan Royal qui peuple notre île. Mais au fait, saviez-vous pourquoi on l'appelle le Milan Royal Jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, le Milan-Royal faisait la voirie dans des villes comme Paris ou Londres. Euh, Louis XIII chassait en vol le Milan-Royal à l'aide de faucon gerfaux dans la plaine Saint-Denis et relâchait ses prises par la fenêtre depuis le Louvre après avoir coupé les deux rectrices euh, euh, centrales. Premier exemple de marquage. D'où son nom de Milan royal parce que son vol était réservé à l'équipage royal. Ce devait être un oiseau extrêmement abondant avant l'invention du fusil. En France, la population est estimée à 3000 à 3800 couples territoriaux. Mais la répartition du milan royal n'est pas homogène et l'on distingue cinq foyers principaux. Ensemble du piémont pyrénéen, des Pyrénées-Atlantiques, à l'ouest de l'Aube, représentant environ 15 à 20% des effectifs. Le massif central 40%, occupé dans sa majeure partie et qui possède les effectifs les plus denses en son centre surtout au Puy-de-Dôme, le Cantal et Haute-Loire. La chaîne jurassienne, 20% du nord de l'Ain, au sud de l'Alsace et surtout dans le Jura. Les plaines du nord-est, 15% et la Corse, moins de 10% qui attribue une des dernières populations insulaires méditerranéennes. Dans les plaines du nord-est de la France, quelques populations considérablement affaiblies se partagent les derniers ensembles herbagés. L'envergure du Milan à l'âge adulte est de 150 à 160 cm, elle déployée. Le mâle est plus petit que la femelle, il pèse un peu moins d'un kilo, tandis que la femelle peut atteindre 1,2 kg. Le rapace se distingue par sa queue rousse échancrée et son plumage tricolore, blanc roux et noir. Ses ailerons typiques chez les rapaces l'aident à manœuvrer dans les airs et ont inspiré l'aéronautique dans la construction des avions. Le Milan Royal est un rapace très facile à identifier, entre autres grâce à sa longue queue rousse triangulaire profondément échancrée Typique de l'espèce. La tête est blanchâtre et le plumage brun rouge euh, dessus et roux rayé de brun dessous. Les ailes sont tricolores au-dessus et on peut l'observer au-dessous de fenêtres blanches situées au niveau des poignets. Également euh, caractéristique du Milan royal. Les jeunes oiseaux sont faciles à reconnaître dans les premiers mois suivant leur envol. L'ensemble du plumage est nettement plus pâle. Les couvertures sus à l'air sont terminées par une petite frange blanche et l'iris est sombre. La mue, elle commence en avril-mai par les rémiges primaires pour se terminer en septembre. Par les peines et de la queue juste avant le départ en migration. Les juvéniles commencent à muer avec les plumes du corps dès leur premier automne, mais le remplacement des plumes de vol ne débute pas avant le printemps suivant. Le dimorphisme sexuel. Alors il existe un léger dimorphisme de taille chez les adultes. Les ailes du mâle mesurent 475 à 500 mm, tandis que celles de la femelle sont plus grandes, de 475 à 530 mm. La voix, donc, il est plutôt silencieux. Il peut faire entendre des sortes de miaulements et des cris aigus. Sa durée de vie, donc, le record est de 26 ans pour une femelle. L'alimentation en Corse. Alors, le rapace est à la fois prédateur et charognard. Son régime alimentaire varie selon volant l'environnement. Planant au gré des courants d'air, il repère de sa vue perçante des proies comme des petits rongeurs, rats, mulots, souris, des petits oiseaux, oisillons ou des cadavres d'animaux, lapins, hérissons, qu'on trouve en abondance en Corse. Avant de plonger sur sa proie, il plane au-dessus en tournoyant, et baisse d'altitude tout en poussant des cris typiques qui annoncent le passage à l'action. Lorsque sa zone d'habitation se situe en bord de mer ou près d'un lac, il peut lui arriver de se nourrir de poissons en surface qu'il saisit avec ses griffes euh, dénotant une parfaite agilité. Le Milan royal est typiquement une espèce de zone agricole ouverte associant l'élevage intensif et la polyculture. Les surfaces en herbage, pâture, prairie sont généralement majoritaires. Ils n'habitent pas les paysages très boisés dont les massifs forestiers trop proches les uns des autres ne correspondent pas du tout à son mode de chasse et d'alimentation. De même, la proximité des zones humides seule ne suffit pas à l'établissement de couples nicheurs. En France, les paysages vallonnés qui constituent le piémont des massifs montagneux lui conviennent parfaitement. Le Milan royal niche des plaines jusqu'à environ 1400 mètres d'altitude. Toutefois, il franchit régulièrement cette limite pour chercher sa nourriture. Dès son arrivée, entre quelques manifestations territoriales, le couple s'affaire à la construction du nid. Ceci tend à prouver que le couple arrive déjà formé sur le site de nidification. Les couples qui ne reprennent pas le nid de l'année précédente en construisent un nouveau en utilisant la base d'un vieux nid de corneille noire ou de buse variable. Le nid, constitué de branches et brindilles, est bien souvent garni de papier, plastique et chiffon. Peu de temps avant la ponte, de la laine de mouton est déposée dans le nid et forme une petite cuvette destinée à recevoir les œufs. C'est essentiellement le mâle qui va chercher les matériaux dans un rayon de 70 à 100 mètres autour du nid. Des matériaux peuvent être encore apportés au cours de l'incubation et de l'élevage des jeunes. Le nid est habituellement construit dans la fourche principale ou secondaire d'un grand arbre. Localement, des centaines d'îles méditerranéennes, baléas, cavers, etc., les oiseaux nichent dans les rochers ou falaises. Ce fait n'a pas été noté en Corse. Le nid doit être facile d'accès. Aussi, la majorité des nids se situent à moins de 100 mètres de la lisière et bien souvent les nids sont situés à flanc de coteau. Le Milan niche également dans les haies avec de gros arbres et dans certains cas sur des arbres isolés. Afin, il convient d'ajouter que l'espèce peut s'habituer à une certaine fréquentation humaine à proximité du nid et il lui arrive de nicher près des habitations, chemins ou routes. La femelle pond deux à trois œufs, rarement un ou quatre. Les pompes de trois œufs dominent légèrement. Les œufs ovales sont blancs, très rarement bleuâtres, parsemé de petites et grosses taches rouges à marron sombre. La période de ponte s'étend de fin mars à avril. Il faut compter 31 à 32 jours d'incubation par œuf, soit 38 jours pour une ponte de 3 œufs. La femelle incube dès la ponte du premier œuf et en assure la quasi-totalité, le mâle ne la relayant que sur de très courtes périodes. Celui-ci s'occupe de nourrir la femelle durant toute la phase d'incubation. C'est également son rôle principal durant les 15 premiers jours qui suivent l'éclosion, période pendant laquelle la femelle nourrit et veille sur ses poussins. Par la suite, mâles et femelles protègent la nichée en chassant pour les jeunes. La plupart des couples de Milan produisent 1 à 3 jeunes à l'envol, rarement 4. Les poussins restent au moins 40 jours au nid, parfois jusqu'à 60 jours. La durée varie en fonction de la taille de la nichée et de la disponibilité alimentaire. À cet âge, il quitte le nid pour voloter de branche en branche, car il ne vole réellement qu'à l'âge de 48 à 50 jours. Par la suite... La famille reste unie et continue d'exploiter le territoire de reproduction jusqu'à ce que les jeunes deviennent indépendants généralement au bout de 3 à 4 semaines. Le Milan royal se reproduit généralement pour la première fois à l'âge de 3 ans, exceptionnellement à l'âge d'un an. Le Milan royal est un migrateur partiel. Les populations les plus nordiques et les plus continentales traversent l'Europe du Nord-Est au sud-ouest, pour aller hiverner en Espagne, en France et plus rarement en Afrique du Nord. Les populations les plus méridionales sont majoritairement sédentaires. Pour ce planeur, les heures chaudes de fin de matinée et début d'après-midi sont prépondérantes pour la migration. Ils migrent plutôt en soluteurs ou en petits groupes. Allez, on écoute Dédé Nobili Van Gogh.
1: Il y a des vagues, des vagues, des vagues, des cha la borse, à te, ma da un te. À te, à te. sera Se il buon giorno di ma giovane viso moi, ce n'est perché parce non mon va, sans L'oreille d'un danyoni, mais à et que lui s'afaca, casa
0: d'automne, en route pour les quartiers d'hiver. La migration post-nuptiale du Milan-Royal commence dès le début du mois d'août et se prolonge jusqu'en novembre. Le pic du passage est enregistré au mois d'octobre. Migration de printemps, les nicheurs s'installent. Les populations migratrices du Milan-Royal quittent très tôt leur quartier d'hiver. La migration prénuptiale s'étend de janvier à mai. Le plus gros passage s'effectuant en février-mars. Les couples nicheurs les plus précoces sont généralement de retour sur leur site de nidification en février-mars. Certains couples passent toute leur partie de l'hiver sur leur site de nidification. Ils peuvent alors y être notés à partir de fin décembre comme c'est le cas en Corse. En dehors de la saison de reproduction, il s'agit d'une espèce grégaire qui forme des dortoirs regroupant plusieurs dizaines voire centaines d'individus. Ces dortoirs sont le plus fréquemment dans de petits boisements, bosquets ou alignements d'arbres. Ils sont aussi très souvent situés à proximité de fermes ou de petits hameaux isolés. Cette proximité avec des sites habités leur assure probablement une sécurité appréciable. L'emplacement d'un dortoir peut varier d'une année à l'autre ou même d'un jour à l'autre. Il y a encore 20 ans, le Milan Royal était un rapace commun. Aujourd'hui, c'est une espèce gravement menacée. Ses effectifs ont chuté et son aire de répartition a considérablement diminué. Les causes de son déclin sont multiples. La progression des surfaces cultivées, les modes de culture plus intensifs associés aux traitements phytosanitaires contribuent à une dégradation de son habitat et à réduire les populations de proies. À cela s'ajoutent les empoisonnements accidentels lors de régulation des populations de campagnols et volontaires faits en toute illégalité. La fermeture des décharges, le tire les lignes électriques, les collisions avec les véhicules et les éoliennes. Le Milan Royal, situé en bout de chaîne alimentaire, subit le phénomène de concentration des substances nocives. Il souffre du traitement chimique des cultures touchant les petits invertébrés, l'ombrique par exemple, directement au contact des polluants. Jusqu'en 2019, le Milan Royal était classé dans la catégorie quasi menacée en raison du déclin modérément rapide de sa population, dû principalement à l'empoisonnement de par les pesticides, à la persécution et au changement dans l'utilisation des terres, entre autres menaces. En 2020, ses statuts mondiaux et européens ont été révisés. L'espèce figure désormais dans la catégorie préoccupation mineure de la liste rouge de l'IUCN. En France... L'UICN classe le Milan Royal comme une espèce menacée dans la catégorie vulnérable, aussi bien pour les populations nicheuses qu'hivernantes. Vous savez tout ou presque sur le Milan Royal, notre émission se termine. Bon après-midi en compagnie de Nathalie et des programmes mis en place pour vous. On se retrouve mercredi et nous irons à la rencontre du corail. Est-il animal ou végétal. Pour le savoir, ne manquez surtout pas notre prochain rendez-vous à mercredi. Wild passion animal sur